0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Manga Café, votre émission préférée qui parle de vos mangas préférés. Aujourd'hui, émission spéciale où tout le monde est venu déguisé pour Halloween. Mais comme on est à la radio, bah vous ne saurez jamais si on a dit la vérité ou pas. Nickel euh, Et pour notre émission spéciale, eh bien, on a un invité tout aussi spécial car enfin le voilà On en a tant à parler tellement Notre cher Roland est parmi nous. Bonjour Roland et bienvenue Salut Roland, comment tu vas
1: Écoute, ça va impeccable, je suis très content
2: de faire partie de, de cette émission donc, Donc euh, euh, ouais, bah écoute, ça, ça nous fait plaisir. On espère euh, qu'un jour on rejoindra euh, ton, ton émission aussi de podcast, ouais. Freaky cast, écoute, oui, oui, le FreakyCast oui, Cast. Présente-le avant toute chose. Présente le FreakyCast
1: Cast. Euh, oui, alors donc avec mon comparse Gagago, euh, j'anime un podcast qui s'appelle le Freaky Cast, euh, dans lequel nous traitons euh, d'œuvres de, de pop culture. Euh, sur chaque émission, nous traitons d'un thème, euh, et après on parle d'œuvres de pop culture qui parlent de ce thème. Voilà. Et notre dernière émission, bah, justement, on a un peu comme vous, on a fait un thème spécial Halloween. Nous avons sorti un épisode sur les lieux hantés dans la pop culture,
2: okay, et dans cool. lequel
1: nous parlons bah, notamment un petit peu de manga aussi, parce que nous avons eu la chance pour cet épisode d'accueillir notre ami Thunder Geek. C'est ah. également une voix bien connue des, des podcasts Puisqu'il anime le podcast Mangacast Notamment ouais, bah oui. Il est venu dans notre émission Nous parler notamment de Toilette Band Ah, Et
2: puis toi, est-ce que du coup Tu as réussi à sortir ton épisode vraiment Halloween Ou t'as fait, <rire> fait comme oui, nous Oui, non, non, on, a, on a bien taffé ah, ouais, bon, Il y en a qui taffent apparemment ici Ok, Oups. entendu et puis, euh, et puis toi du coup euh, en, Personnellement, à part ton, ton podcast Toi aussi t'es bah, fan de manga hein, On l'a bien vu, oui. t'as une sacrée belle collection tu t'en lis depuis quand? Euh, qu est, mmh. À quelle époque? Raconte-nous.
1: Bah, <rire> Bah, c'est assez récent finalement, moi je ah me suis ouais remis à euh, peu près à mes 25 ans quand euh, okay. un bon ami à moi a eu la mauvaise idée de m'offrir euh, le tome 1 de One Piece <rire> Ok, d'accord, donc tu as commencé donc, direct par ça bah, C'était il y a 15 ans hein, ouais. voilà, et, <rire> et depuis, bah, je n'ai pas arrêté de racheter du manga okay. et j'ai eu la mauvaise idée de, de rejoindre des, des communautés euh, Discord notamment, qui euh, bah ouais. tournaient autour du manga et ben... Bah, le collectif de, de l'imaginaire, c'est ça euh, Alors, donc nous faisons bah, partie avec euh, Gagago du, du, du collectif de l'imaginaire, collectif ouais. de podcasters mais de façon générale, moi je suis sur plusieurs... Euh, Discord et plusieurs communautés manga et ce qui fait que bah, on a tendance à se reco énormément de titres bah ouais, ouais, clair. et du coup bah, on, ouais, voilà, on, se, on se pigeonne entre nous et, <rire> et la collection a pris beaucoup de place, beaucoup trop je dirais et le,
2: le banquier qui rejoindra les Discord <rire> aussi euh, pour, pour, pour faire Ça, sa petite, sa intervention, sa, sa petite voilà, intervention le petit rappel, <rire> le petit rappel à l'ordre ok entendu, bah, écoute on aura le temps de, de, de savoir un peu ce que tu lis aussi euh, durant cet épisode ah. toi c'est quoi, c'est manga, en plus DVD, euh, t'es un oui. peu dans tout oui bah voilà, oui oui <rire> <rire> voilà. la Une
1: caverne d'Alibaba de, de
2: produits culturels hein, oui, effectivement donc
1: manga pas trop de bande dessinée mais beaucoup de, de films et
2: un petit peu de jeux vidéo également ok ben bah, j'espère que toute cette connaissance nous apportera beaucoup
0: pendant cet épisode en et attendant quoi, euh, Vincent est-ce qu'on se lancerait pas à les petites news on va d'abord présenter nos chers autres compatriotes, <rire> parce qu'il y a toi, moi, Théo, c et aussi Roland, mais on a aussi vrai, donc Valérian.
2: Salut Valérian bonjour, Salut, bonjour. donc la deuxième participation de Valérian. Ouais. Ça va, t'es plus Avec détendu tarpé. Ouais, ça va. Ça a l'air d'aller <rire> beaucoup mieux. Ça va, ça va. On l'entend dans le micro, c'est déjà ouais, un est déjà bien. bon, bon, on bon l l bien. <rire> ça y est. Et puis euh, Mounir, un petit nouveau aussi, ça va Mounir Bonjour à tous <rire> Toi, t'as fait voilà, un petit passage éclair dans notre euh, Franche-Comté, euh, après être euh, parti au Portugal, euh, tu retournes bientôt, c'est ça C'est ça, dans à peu près... 8h heures, 8 heures ah 8h Ah ouais, ouais. Ah, C'est pour ça que t'as essayé d'esquiver l'épisode. <rire> C'est <rire> ça, je dis, elle, okay. Tant pis. Hein. Non, mais on a besoin de toi et de tes connaissances en manga d'horreur. Et du coup, on va passer aux news.
0: Et après ce magnifique jingle, commençons en news par une autre musique, mon cher Théo.
2: Une autre musique
0: Est-ce que j'ai le droit cette fois-ci <rire> Je suis déçu, je croyais que tu allais trouver un générique d'Albator en Johnny Hallyday. En oh, mais... Johnny
2: Hallyday, ah bah, non, 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 cette fois on fait bien, parce que si vous avez entendu l'épisode précédent, je m'étais trompé entre Eagle et Albator pour la petite version de Johnny. Bah bon, allez, cette fois on a le droit, on se fait plaisir, on l'écoute encore un petit coup. Bleue.
0: Et pourquoi ah oui. cette musique Eh bien, euh, tout simplement parce que pour les nostalgiques, il y en a beaucoup d'ailleurs, vous pourrez replonger dans votre offense grâce à un coffret de 6 45 tours euh, originaux et réédité depuis fin octobre. Donc, euh, pour le prix de 42 euros, et c'est fabriqué par Vagra Musique, vous pourrez réécouter un petit peu tout ce qui est Goldorak, l'univers Goldorak, avec des pochettes euh, originales vraiment... Euh, tout, euh, tout comme euh, quand vous étiez gamin, donc euh, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Okay. Et euh, si cela ne vous suffit pas pour Noël, il y a un nouvel animé aussi qui sortira en 2024. Il se nommera euh, Grand Deezer U, donc c'est le nom... Crane Deezer original de Goldorak, okay. euh, au Japon en tout cas, et euh, ce sera en fait un reboot de la série originale. Donc voilà, un retour encore en enfance. Euh, encore un,
3: encore un reboot. Voilà.
0: Quoi. Donc euh, ça va être un petit plaisir comme ça, je pense. Même moi, je pense que je vais découvrir Goldorak, puisqu'on ne le connaît souvent que de nom, ou par ce genre de jingle, de, ouais, pardon, d'opening. Ouais. Donc euh, ce sera l'occasion aussi pour moi de découvrir euh, plus profondément. Ok, et puis euh, sans aucune blague vraiment, je te jure, Roland, <rire>
2: toi, Goldorak, ça fait partie de ce que tu regardais aussi, ou pas ah oui, bien sûr. Oui. Bah, Goldorak, Albator. Euh, oui, bah, es oui, oui. T'es passé par là avec Flame. la génération Flamme
1: Goldorak. Ah Captain Flame. Alors j'ai jamais trop regardé Capitaine Flame. Ah bah ça, c'est le seul que
2: je crois que j'ai regardé aussi. Pourtant c'est la même époque, <rire> hein, on est d'accord. Hein. À peu près, ouais. ouais. ouais, 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 ouais. Ok. Ouais, mais compte. oui, Albator et, et Goldorak, oui.
0: Ok. Hein, des classiques. C'est <rire> sûr que c'est les, les grands classiques. Vincent, à toi. Euh, ouais. Enchaînons cette fois sur un auteur que j'apprécie énormément. Et toi aussi, je sais Roland. Donc euh, il se nomme Toto. Au... Tutomu, ça y est, je l'ai raté, Tutomu <rire> Nihei, et euh, après Blame, et Abara, et aussi Apossims et j'en passe, euh, le mangaka revient avec une nouvelle série nommée Tower Dungeon, euh, pour le moment il est sérialisé uniquement au Japon et a démarré depuis peu donc euh, aux éditions Konbansha euh, on aura euh, pour notre part voilà on verra dans quelques années sans doute parce qu'il faudra un petit peu de temps je pense avant qu'il ouais. sorte peut-être l'année prochaine au mieux mais sinon dans deux ans euh, donc on part plus là sur de la fantaisie euh, ça change un petit peu de, de l'habituelle science-fiction de, mmh. de Nihei euh, donc jetez-y un oeil pour pouvoir un petit peu apprécier cet univers qui s'élargit de la part de Nihei et je crois que tu avais quelque chose à nous dire Roland d'ailleurs sur euh, tout ce mmh. Nihei
1: oui, alors, euh, mauvaise info, je n'ai jamais lu un seul Niai encore, je, je suis encore... Ah
2: <rire> Tu nous <rire> avais pas, pas parlé de Blim, mais... C'était pas toi qui nous
1: avais parlé de Blim. Euh, non, ce n'était pas moi. Ah, alors, okay. Par contre, j'ai mes copains de PCF Manga qui font partie du même collectif que ouais. moi, qui ont sorti un très bon podcast il y a à peu près deux mois sur Niai. donc je vous invite à aller l'écouter. Ah bah oui, carrément. On carrément
0: va ouais, faire le tour et puis ensuite enchaîner sur Tower Dungeon. Entendu. Euh, on parlait aussi dans les derniers épisodes euh, que ça manquait un petit peu de manga sur la mythologie grecque ouais. ou romaine. Bah j'ai rien trouvé du coup, mais euh, par contre euh, j'ai euh, resté là parce que j'ai quand même trouvé un truc dans l'époque, euh, on va dire, gréco-romaine. T'as réussi à trouver. Ah, ouais, ouais. Ouais, voilà, j'ai quand même ramé un petit peu, mais j'ai trouvé, euh, trouvé euh, le manga La guerre des Gaules, qui <rire> sortira euh, mi-novembre en un seul et unique tome, et ça reprend en fait les récits proposés par Jules César qui a fait voilà, euh, un, un livre un, un document historique maintenant euh, qui s'appelle donc la guerre des Gaules ça euh, n'a rien un...
2: à voir avec la guerre euh,
0: de la Gaule enfin
2: euh, ah non pas ce non. genre de Gaule malheureusement ah, t'es sûr t'es sûr <rire> ok bon <attends. rire>
0: et du coup bah voilà n'hésitez pas à aller jeter un oeil pour euh, pour vous faire euh, un petit apprentissage euh, qui change un petit peu d'Astérix le Gaulois même si attention au niveau historique euh, ça reste euh, sujet à interprétation puisque c'est le point de vue de Jules César donc euh, c'est pas non plus euh, ouais. forcément très euh, très sympathique ou toujours clairvoyant au niveau de nos amis gaulois j'allais demander s'il y avait de la potion magique sait-on jamais mais non je ne pense pas là on est vraiment sur un truc un peu réel c'est les éditions classiques de Soleil Manga si je ne dis pas de bêtises et du coup ils aiment bien encore faire des trucs soit avec la philosophie soit avec des restiers historiques comme ça donc je pense qu'ils sont restés sérieux les gaulois par contre il y a la BD Astérix qui est sortie les dernière je ne sais plus le nom l'iris blanc ou quelque chose comme ça
2: l'iris blanc exactement
0: mais voilà. Si vous voulez de la potion quand même, il y en a, il y en a, il y en a où a dans d'autres formats. Attendu.
2: <rire> <rire> Est-ce que tu en as encore une euh,
0: J'en ai encore d'autres. Et là, on va passer sur de l'horreur quand même, ah. parce que c'est un peu notre thème aujourd'hui. Bah, et pour l'occasion, voici quelques sorties qui vous plairont sans doute, ou effrayeront. Ça, c'est à voir. Tout d'abord, un coffret avec le manga Shigaime de Hiroza Sato. 5 euh, volumes et 3 ex-libris pour découvrir les aventures vampiriques d'Ozamu Hirota et Miwako. Donc j'en dis pas plus, je vous laisserai jeter un œil en tout cas, c'est euh, voilà, c'est un coffret qui est plutôt bien travaillé apparemment, donc euh, plutôt intéressant. Euh, on en... ensuite, on enchaîne avec euh, un autre manga, c'est Victor qui nous en a parlé euh, sur le chat, on lui fait un gros coucou. Euh, c'était le dérangeant Humanimals. Euh je dis sans doute avec mon accent franc-comtois mais euh, vous pourrez quand même découvrir et un, un univers assez malaisant. Euh, voilà, c'est vous, vous promenez tranquillement dans un zoo Et euh, vous y virez des animaux pas si normaux C'est un récit en 13 tomes terminé au Japon Et le premier tome est disponible chez nous Déjà disponible Donc n'hésitez pas à aller y jeter un oeil C'est assez malaisant hein. Les animaux, j'ai jeté un petit peu un ah oeil ouais. sur euh, sur quelques pages On est sur du bistar euh, horrifique ou euh... Euh, pas du tout On est loin du bistar C'est vraiment plus le côté animal que, euh, que humain on va dire Belle mais euh, j'en dis pas plus parce que ça peut être assez dérangeant quand on voit les premières images ah ouais, ouais, okay, ouais, ça, ouais ça peut écoute, être rigolo
2: ça, ça me donne envie Bizarre, c'est aussi dérangeant des fois ouais. <rire> sous d'autres
0: aspects ouais c'est moins horrifique attends
2: on est, avec, euh, on est avec Roland qui est un grand <rire> fan de Bizarre. cette fois on n'a pas le droit de, de, de critiquer euh, je crois que t'as as dû serrer les points quand t'as entendu l'épisode sur et Roland non <rire> un petit peu ouais, <rire> ouais un peu dur mais bon on était dur peut-être que l'épisode de ré réharmonisation des notes donnera un petit peu de points en plus sur Bizarre. ou, sur ou, ou pas pas ça peut être pire ou ça fait <rire>
0: non non en vrai je, je ne pense pas écoute euh, tu en as encore une toute dernière je crois ah oui c'est toi qui m'en as parlé c'est euh, Pumpkin, Pumpkin Night euh, c'est une série en 7 tomes qui est sortie au Japon et euh, on a le premier tome qui est débarqué le mois dernier et le second qui arrive le mois prochain donc mmh. juste avant Noël ouais. et euh, les covers Exceptionnel, je trouvais vraiment ça intéressant quand tu m’en as parlé. Oui. C’est pour ça, on en parlera un petit peu plus, et ben on va pas perdre
2: plus de temps que ça, on va se retrouver direct dans quelques instants pour la partie 2 de notre épisode spécial horreur. A tout de suite!
0: Et on se met tout de suite dans l'ambiance avec notre partie 2 qui sera consacrée vraiment au manga d'horreur. Donc toujours en direct et aussi donc en podcast avec notre ami Roland, avec Théo, Mounir et Valérian. Donc rentrons dans le vif du sujet, on va d'abord aborder un petit peu tout ce qui est auteur, notamment de manga d'horreur. Parce que je pense que pour la plupart d'entre vous qui écoutez ce podcast, et vous nous avez sans doute entendu euh, sur les différentes émissions, on parle beaucoup de Junji Ito, mais il n'y a pas que lui. Bien Donc, sûr. Euh, même Après, si C'est voilà, un peu le
2: porte-parole, on va dire. Enfin, dès que tu, sors, euh, que, que tu parles de manga d'horreur, forcément, on en revient souvent à lui. Euh, moi, je pourrais juste commencer en disant que euh, eh ben, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, euh, on va dire cette année, ouais. euh, notamment euh, euh, l'histoire de la faille. Je ne sais pas si tu avais déjà vu ah, ouais. cette histoire-là. Donc avec la faille juste pour euh, remettre un peu dans le contexte je suis tombé là-dedans mais tu sais juste sur un thread je crois que c'était sur nine gag je sais pas si vous connaissez nine gag ouais. mais euh, il présentait ça et en fait je suis directement allé voir les... de, de quoi ça parlait et en fait les... toute l'ambiance un peu étrange un peu angoissante parce que c'est pas vraiment de l'horreur en tant que telle c'est vraiment plus euh, un sentiment que tu partages quand, bah, tu, quand tu lis ça une forme de malaise un peu. voilà une forme de malaise l'histoire de la faille c'est juste des... des trous dans un mur dans une faille dans un canyon dans une roche, ouais. ouais dans dans une roche qui a la forme parfaite d'un humain. Et en fait, chaque faille, enfin chaque euh, trou dans le mur correspond à quelqu'un. Donc en fait, toi, tu as ta faille. Donc... Euh euh, Mounir, euh, voilà, tu as une petite euh, faille toute squelettique qui te correspond. Mais tu vois, en fait, chacun est attiré par sa propre faille et en fait, les gens rentrent dedans un peu par, euh, obnubilés par ce qu'il peut y avoir derrière et en fait, ils disparaissent euh, directement. Spoil pas, spoil pas, il te plaît. Je je spoil pas, <rire> ça, ah, mais... ça reste comme ça. Mais en fait, tout l'univers de Junjito, Junjito c'est ça. Il n'y a pas forcément d'explication, il n'y a pas forcément d'intrigue, de, de, c'est juste du, voilà, une angoisse permanente. Euh, je sais pas si tu me rejoins là-dessus, Roland, un peu euh, toi dans tes lectures de Junji oui, oui,
1: complètement, oui. Il y a des histoires quand même. Hein. Oui, voilà. Bien sûr, il y a, il y a
2: des histoires. Euh, et après, il y en a des plus longues que d'autres. Je sais qu'il oui. fait beaucoup de one shot, beaucoup d'histoires courtes, euh, mais il y a aussi des plus longues, euh, des plus longues Tout histoires. Tout ce qui tourne avec euh, Tomièr, notamment, ouais, où il, il fait Tomie.
0: des, ouais, c'est presque une mini série avec différentes voilà, phases, différents il a moments.
2: Tous aussi. Mmh. Donc euh, l'histoire des Troubillons, on, on y reviendra aussi. Toi, Roland, Junjito, tu as commencé par quoi Ou alors, qu'est-ce qui t'a marqué dans dans ses œuvres
1: <coughs> euh, moi, j'ai commencé par Tomie, justement, euh, okay, quand euh, Mangetsu ouais. a ressorti euh, le, le premier de leur collection euh, Junji Ito. Ouais. Euh, le gros pavé, un hein, Tomie, je sais pas, ça pourrait faire au moins 700 ouais, ouais. ouais, 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 Moi, j'ai vraiment accroché. Pour moi, je pense que c'est, ça fait partie du haut du panier de, de Junji Ito. Ok, ouais et voilà bah j'en ai lu beaucoup d'autres après j'ai à peu près tout acheté ce qui était disponible j'ai encore pas tout lu j'achète plus vite que je ne lis malheureusement ouais. mais oui c'est un
2: très, très grand, grand artiste d'horreur ouais, c'est clair
0: et euh, moi si vous en êtes euh, à vous euh, dans le digito qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez déjà vu lu euh... bah, pareil euh, comme Roland avec euh, cette édition euh, Mangetsu il y, y a eu Guillaume il y a eu Thomillier il y a eu Spirale et euh... ah, attention Guillaume c'était pas Mangetsu pour le coup ah purée ouais et, en fait les couvertures se ressemblent pas mal j'ai l'impression, ils sont tous assez colorés. Enfin, il y, a, il y a ce petit univers noir plus une couleur, et je crois qu'ils sont tous un petit peu pompés. Donc c'est vrai qu'on se mélange un petit peu, mais euh, mais du coup, il y a eu toute cette euh, vibe, on va dire, où vraiment depuis un an, ils ont mm -hmm. sorti, euh, différents éditeurs ont sorti une tonne sur Junji Ito. Donc euh, voilà, j'ai eu euh, Guillaume Spiral, Tomie. et puis euh, récemment, j'ai plus le nom, euh, truc fantôme. Ah. Plus, euh... La zone fantôme. Ouais, c'est ça, la zone fantôme, il euh, y a mm. un, voire deux tomes, le deuxième tome est sorti, je ne sais pas s'il y, y a une suite, oui. mais euh, mm. bon, bon, au moment où j'ai le premier, je ne me suis pas encore lancé dessus, mais voilà. Ouais. Euh... J'en suis à peu près là-dessus, sur euh, Chunchito. et Est-ce
2: qu'il y en a de, parmi vous qui ont regardé sur Netflix l'adaptation la, la, de certaines petites ah, non, histoires ouais. courtes euh... peux... Non Pas du tout, au contraire, euh, ça ne va pas trop attirer. Ouais. Même si euh, c'est quand même bien pour
3: introduire en soi les, les univers, j'adore le fait que Netflix... vont aller chercher d'autres euh, styles de manga un peu. Ouais, ouais que le, euh, le style de Junji Ito et même l'horreur manga est assez spécifique et oui. c'est difficile à retranscrire déjà des fois dans un autre support les, les films d'horreur qui sont adaptés d'un livre ou quoi mm -hmm. pas toujours facile oui. dans un manga encore plus c'est très visuel très organique euh, c'est pas facile du tout surtout un Junji Ito
2: comme t'avais dit le... c'est vraiment l'ambiance qui caractérise et puis moi ouais, il y a un truc qui m'a enfin, après moi ça va on va dire que j'ai bien aimé euh, les adaptations sur Netflix mais en fait il y a un truc qui me dérange c'est que quand tu lis Junji Ito tu vois vraiment tout le côté organique dans les détails des dessins il mm -hmm. y, 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 y a des, des, des ombres des, ouais, des, des couches de peau des, des choses comme ça qui dans la version Netflix est vachement lisse. J'ai trouvé toute la, tous les dessins dans, dans enfin, les dessins, l'animation de Netflix ben. vachement lisse par rapport à ça. Oui,
1: j'ai un peu la même analyse que toi. Effectivement, on n'a pas, on a pas du tout le même ressenti sur papier. Il y, a, il y a des pages qui sont vraiment très bien grattées avec des tas de détails, des traits partout. C'est sûr qu'on peut pas ressentir ça sur. Euh dans une adaptation comme celle que propose Netflix mais ça reste une bonne porte d'entrée je pense
4: ouais, et puis je pense que voilà
2: justement ceux qui pourraient être euh, amenés à découvrir ça via Netflix, peut-être qu'ils auront envie euh, comme beaucoup de choses sur Netflix de, de continuer euh, sur le support papier après, hein, on, on a bien vu avec One Piece ou des choses comme ça mais, euh, mais ouais, après j'ai regardé là un peu euh, par curiosité les critiques euh, des gens euh, sur euh, Allociné ou des choses comme ça euh, donc des médias un peu plus euh, mainstream par rapport à junjito et en fait tous ceux ont lit Jujutsu, pareil, ils disaient tous Ah, ça doit être une bonne porte d'entrée pour ceux qui commencent, etc. Et en fait, les seuls commentaires négatifs que je voyais, c'était des gens qui, ça, qui ne connaissaient pas du tout l'univers de Jujutsu ou voir pas du tout les mangas, puis ils disaient oh, Bah voilà, tout le monde en sens ce truc, je comprends pas, il y a pas de <rire> fin, il y a pas de début, c'est bizarre, c'est très,
3: très japonais, c'est très spécial. Mm. On est très, on est habitué toujours à avoir un style d'horreur qui a toujours le même sens. Ouais. Les films américains notamment, où mm. on est mm. toujours habitué qu'il y a une histoire, un début, un dénouement à héros. Junji il ne faut pas forcément s'attendre à ça. Après, y a, y a quand
2: même, comme, comme disait Roland, il y a quand même des, des, des histoires. Ah, il y a une histoire, mais... oui, il y a un lore, un univers, ça je ouais. respecte. Mais c'est pas, pas de facile. Il n'y a pas forcément de dénouement jusqu'au jusqu bout. Je ne euh, sais plus c'était lequel, c'était euh, l'épisode avec. Euh, euh, en fait, si vous voulez, vous avez des têtes géantes qui parcourent toute mmh. la ville. <rire> et en fait, euh, au bout de la corde de, de, du ballon euh, qui, qui est en, dans l'air, tu as une euh, corde de pendu. Et en fait, la corde pendue est attirée, enfin, te suit en permanence pour justement bah, venir ouais. te pendre. Et en fait, il paraît qu'il n'y a pas de fin. C'est juste on, on suit ce truc-là, on est à un instant T dans, dans cette histoire. Et puis, euh, bah, juste, tu te prends ça dans, dans la gueule. Quoi. Souvent, en fait, c'est des histoires. Ça ne va pas dans le
3: sens où on va. Quand on ouais. regarde un film un peu plus classique, mm -hmm. on s'imagine que l'action va aller dans ce sens-là et faire ça. John Ito, ben, on, moi, moi j'avais commencé par la faille d'Amigara, mm. donc c'est super cool pour s'introduire. Je trouvais est vraiment ça m'a intrigué. Très court, hein, donc ça vous pouvez vraiment foncer dessus, mm. c'est très très court. Euh, ah, j'ai lu d'une traite, ouais, ouais, j'ai adoré. Par la suite, j'ai voulu enchaîner, j'ai vu un peu ce qui sortait, j'ai mm. sur des, des sites de scan un peu à l'ancienne, ouais. et j'ai vu Gyo. Mm. Je me suis dit, je vais tenter, je pense que j'ai peut-être fait être le pire pour introduire le truc. Pourtant, mm. c'est mon préféré, okay. même si c'est le plus organique, enfin, pas forcément le plus organique, mais le plus spécial, mm. et j'ai vraiment adoré. Et justement, c'est ça qui m'a aussi intrigué, c'est que l'histoire, elle n'est pas forcément dans le sens que je voulais. Ouais. Qu Il allait se passer des choses, je ne m'y attendais pas. Et chaque fois que, du coup, bah, je ne pas vraiment la page, parce que c'était un site de scan, mais je regardais la page suivante, je m'attendais toujours à pire, et pourtant, j'étais encore surpris. Ouais, bah c'est vraiment je... le sentiment que j'ai ressenti, un malaise total. Et c'est
2: rarement j'ai rarement ressenti ça pour un une œuvre. ok et puis euh, ce, que, ce que je trouve aussi sympa c'est que c'est souvent des inspirations du quotidien dans Dungeon dans on ça part d'un dire... truc anecdotique au départ ouais. voilà ça part toujours d'un petit truc ou d'un truc que lui il a vu euh, il... enfin voilà quand il se met autour d'un étang qu'il voit des tourbillons etc ça lui vient les idées de, 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 oh. de spirale des choses comme ça euh, je sais qu'il y en a d'autres un coup il était chez alors je sais plus c'était quelqu'un de sa famille ou quoi avec un chat qu'il le détestait et du coup c'est là <rire> des... où est venu Katz euh, Diary euh, diary, parce que Diary, diary c'est autre chose <rire> euh, Cat Diary ça pourrait, euh, aussi, ouais,
0: hein. <rire> ça pourrait faire un beau sujet d'horreur aussi il y a un, un truc à creuser là euh, mais, euh, mm
2: -hmm. comme Encore ça un. en fait j'ai euh, je me baladais à, à New York, ouais je fais un peu de voyage <rire> et je suis tombé sur justement Cat Diary, j'ai feuilleté le truc et je me suis dit mais attends il a vraiment fait un, un manga entier sur juste euh, des chats qui, qui <rire> détestent son, son maître et en fait ça marche, et je trouve ça marche à chaque fois parce que tu peux, voilà c'est des petits trucs du quotidien comme ça euh, d'ailleurs la Excuse-moi, je me perds, mais la, la couverture est vachement belle aussi. Toute phosphorescente. Ouais. Donc, euh, je me souviens l'avoir euh, ma bibliothèque en face de mon lit et puis voir euh, dans la nuit juste les petits <rire> crocs et les yeux des chats. Et je ne savais même pas qu'il était phosphorescent au début. Et je me disais, mais c'est quoi ce truc dans la nuit Eh bah, ben, écoute, euh, même sans le lire, John Gito réussit à me faire peur <rire> au milieu de la nuit. Mais euh, non, ouais, je trouve ça sympa. Il puise des inspirations d'un peu partout. Une grande source d'inspiration aussi de John Gito, pour moi, c'est H.P. Lovecraft. HP Lovecraft, dans tout ce qui est euh, un peu récit d'horreur, mais des histoires courtes, euh, avec tu vois, souvent liées entre l'inconnu, l'incompréhensible, il y a toujours mmh. une, une petite zone comme ça de flou. Euh, je ne sais pas si toi, HP Lovecraft, euh, Roland, c'est quelque chose que tu as déjà lu, que, que tu as aussi
1: non, alors malheureusement non. Alors j'ai chez moi quelques adaptations de Gutanabe, ouais. Lovecraft, mais que je n'ai pas encore pris
2: le temps de lire non plus. Voilà. Celles de Gutanabe, mmh. on est d'accord que c'est celles qui sont un peu en cuir, là, les, ouais. les couvertures similiacures ouais, ouais, ouais. eh, de chez Kiyun, qui sont très sympathiques. C'est ouais. vraiment, ouais. vraiment beau. Je pense que si vous allez chez votre librette préféré, vous l'avez forcément déjà vu. Moi, je ne sais pas, c'est le genre de couverture où
0: envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur ouais. même si, si t'es pas c'était si pas fan tu vois ça de loin ça, ça attire le le papier de qualité c'est assez court et rapide à lire quand même ouais. euh, la plupart du temps bon il y en a un qui est un peu plus épais que les autres je me rappelle plus lequel parce qu'ils ont maintenant sorti euh, ouais, plus d'une dizaine, ouais, dizaine de tomes ouais. et d'histoires ouais. différentes je crois donc euh, ça commence à bien se développer mais ouais, ouais. très quali et puis ben c'est moi qui n'ai jamais euh, vu l'univers Lovecraft dans ses récits à lui d'avoir l'adaptation dans, dans, mon, dans mon format préféré qui est le manga, c'est top. Et Gutanabe, euh, euh, le noir et blanc, ça joue trop bien sur, euh, sur voilà le... Les angoisses qu'on a avec Lovecraft, tout le mystère dans les endroits toujours sombres. Un de, ouais, les, ouais.
2: Toujours un peu de détails, euh, comme on disait, un peu gratté comme ça, où euh, il pousse le, le, le réalisme. Et ça, ça c'est mm. bien beau à voir. Petite mm. anecdote que j'ai lue juste avant d'arriver. Je trouvais ça rigolo parce qu'on parlait de matière organique, etc. Et eh bien, John Gito, il a commencé sa carrière en tant que dentiste. On aurait presque oui. pu le, le, le deviner tellement euh, voilà, c'est il y, y, y a beaucoup de, bah, voilà, de matière organique dans, dans ses dessins mmh. et, euh, justement il parlait de ça dans ses inspirations un peu du quotidien il était en train d'opérer quelqu'un et il, il, il examinait le mouvement de la langue en fonction de comment tu passais les outils sur les dents des, des patients du coup je pense qu'il a bien fait d'arrêter ça <rire> on aurait eu quelques massacres mais euh, ouais, il disait que la, la langue ça, ça lui faisait penser à, un, à une limace et du coup il a passé genre, des nuits à dessiner juste des limaces dans des bouches des gens c'est Psycho, ouais. un psychopathe mais euh, je trouvais ça ouais, sympa que, comme, comme anecdote et d'ailleurs j'en ai une autre mais que je vais laisser euh, Junjito raconter lui-même écoutez bien je trouve ça vachement intéressant ah, voilà, c'est voilà. drôle, en vrai. <rire> je trouve ça vachement cool comment il arrive à, à parler des choses du quotidien, il là, dans son interview. Non, <rire> je rigole. Non, à part les, nos amis bilingues, euh, je vous conseille quand même, cette interview, c'est E Talk with Junji Ito. Je vous rassure, il y a des, des sous-titres. Je voulais faire <rire> la petite blague en direct. Mais je vous assure, il y a des sous-titres et en fait, il raconte justement. Euh, toutes ces inspirations du quotidien, comme celle que je viens de vous dire avec euh, avec l'histoire des, des limaces, et euh, il raconte beaucoup de choses sur la vie. Et moi, c'était un truc qu'on avait déjà dit un, un coup en off, c'est que John Gito. Ce qui me fascine, c'est que tous ses dessins sont hyper macabres, hyper glauques, etc. Mais il a une vision de la vie ultra détendue, ultra euh, apaisée. Il voit, euh, voilà, il, est, il aime beaucoup de choses dans la vie. Il, il a beaucoup de passion, etc. C'est assez euh, assez beau dans hein, sa vision de la vie. Comparer avec en contraste mmh. avec euh, Miyazaki. Qui Miyazaki, lui, il dessine des choses fantastiques, vachement belles, etc. Et il a un constat du monde qui est horrible. Très pessimiste, très, hein. très pessimiste, ultra, ultra défaitiste. Mais euh, c'est drôle de voir le, le contraste entre ce que les auteurs font et en fait ce qu'ils pensent vraiment de la vie en général et puis, euh, puis l'inverse. Donc euh, voilà, Eto quiz Junji Ito sur euh, Youtube, c'est Media qui ont, euh, qui ont fait ça. J juste si ouais. je peux, je peux bah, dire une
1: chose sur Junji Ito. Bah, bien sûr. Euh, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui on est en train de, de parler de Junji Ito comme un, comme un maître de l'horreur. Ouais. Hein. Vous dites que même vous, ça vous glace un petit peu le sang. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base, Junji Ito, donc son premier succès c'est Tomie. Et Tomie uh -huh. ça a été publié dans un magazine au Japon qui s'appelait le Monthly Halloween ouais. qui est plutôt justement destiné à un public de jeunes filles. En fait, ah Joe Vito ouais. à la base, c'est quelqu'un qui fait des histoires pour effrayer les fillettes. Quoi. Ah, Alors, okay. Au Japon, c'est assez. Euh, les, les jeunes filles adorent lire des, des récits d'horreur. Ok. T'es en train Donc, de nous traiter de fillettes C'est ou... ça <rire> ce que je en train de me dire. C'est <rire> <rire> ça, ouais. Ouais, tout à, fait, tout à fait. Non, et puis juste pour finir sur ouais. Tomie, parce que comme je vous disais, moi, c'était un titre que j'ai énormément adoré. Il faut savoir que Tomie a été adapté au, au cinéma. Il y a oui. eu. Euh, oui. C'est oui. une grosse franchise hein, au Japon. Il y a eu, je ne sais pas, pas 8 ou 9 films Tomie. Alors, je ne crois pas qu'on en ait eu, qui soit arrivé jusque chez nous, malheureusement pour l'instant, mais
0: je, je serais très
2: curieux de découvrir ça. Et eh ben, peut-être une prochaine encore adaptation Netflix. <rire> on va y avoir droit, c'est sûr, sûr, prochainement.
0: Hormis Junji Ito, parce qu'on ne va quand même voilà. euh, va pas parler que lui, parce que c'est le plus connu, mais c'est peut-être mmh. aussi celui qui s'est le mieux vendu. Euh, il a fait des expos, il a fait Angoulême, il a mmh. fait pas mal de choses. Mais il, y a, euh, il a des musées
2: ca carrément consacrés ouais. à lui aussi depuis 2020 euh, à Sakusa, donc euh, au Japon directement, euh, à Tokyo
0: mais c'est pas forcément euh, voilà, le seul euh, pour, euh, pour le manga d'horreur et puis ce sera intéressant du coup on va regarder ça ensemble d'aller un petit peu plus loin et de bah regarder oui. aussi les autres auteurs notamment pas bah, bah euh, s'enfermer a... ouais. là dedans quoi. concernant donc les autres auteurs après on a on a aussi donc euh, Suiro Maruo Kazuo Umezu, Umezu pardon et Idechi Ino donc euh, voilà là euh, on a peut-être le papa du manga d'horreur qui est Kazuo Umezu oui. qu'on parle pas assez mais qui a quand même euh, aussi sa sa, sa sa bonne notoriété au Japon puis qui commence aussi un peu à se faire connaître en France moi je l'avais découvert euh, via Arte Okay. Euh, ouais c'était un voilà, trax de pas Arte via,
2: pas via un manga de, non un non en fait, de pas du tout le,
0: le Mosley euh, au Japon non c'était un, un trax de Arte qui justement était allé chez euh, Umezu et je me suis dit waouh j'avais encore jamais vu un de ses mangas mais déjà le personnage en lui-même était euh, impressionnant Alors, euh, sachant qu'il est habillé tout le temps en mode euh, je suis Charlie euh, il a toujours son oui. euh, je sais pas s'il le porte tout le temps, et si c'est tout le temps le même, mais il est vraiment en mode rayé rouge et blanc. Okay. Donc je sais pas si toi, Roland, tu l'as vu sous un autre aspect <rire> ou si tu
1: confirmes. Non, non je, je confirme, c'est une volonté de sa part. D'ailleurs, les, les tranches des bouquins qui sont sortis au Lézard Noir... Tous rayés blanc et rouge et je crois que c'est à sa demande justement. Toujours ah ouais. Pour, euh, euh, rester un incroyable. petit peu dans ce style Charlie et alors j'ai pas regardé euh, avant l'émission mais euh, il me semble que sa maison aussi il y a des vidéos qui doivent euh, qui doivent traîner sur internet. Sa maison est aussi un peu dans ce style là. Il a une maison très très particulière aussi. Et, ouais, et c'est vraiment euh... moi, un style qui se donne quoi. Ouais, ah ouais, ce que c'est jusqu'au boutiste, que
0: jusqu je boutiste je que... sur le, le style pour <rires> se donner un personnage plutôt qu'une oui, oui. qu fascination pour le rouge et blanc et le rayé, peut-être.
2: Et là, vu ah que. Oui, oui, complètement. Mm -hmm. Vincent, vu que, voilà, on a parlé de Junjito et puis que je pense beaucoup de personnes connaissent Junjito, comment toi, tu, tu le comparerais, cet auteur-là, comparé à Junjito dans, dans son dessin, dans ses choses qu'il qu fait
0: euh, Bah, écoute, déjà, il y a, y a de l'ancienneté parce qu'il me semble que Omezu, c'est un vétéran maintenant. Davantage que Jun'ito, même si voilà, mais euh, mais après c'est peut-être euh, c'est peut-être encore plus organique chez Umezu si je dis pas de conneries, hein, parce que voilà, je suis quand même juste un, un petit novice, hein, voilà, mais mais c'est euh, c'est peut-être moins dans le malaise et plus dans dans, dans le dans la, le graphique, peu, dire, quoi, ouais. le côté graphique. Alors, Déjà, euh, savoir que justement euh, Ito,
1: c'est vraiment beaucoup inspiré de, de Umezu, c'est un de ses, un de ses maîtres en la matière. Oui, <coughs> C'est un petit peu l'héritier hein, Ito de Humes. Euh, après, oui, oui, je te rejoins complètement. C'est très organique aussi. Dans ces histoires, beaucoup, il y a beaucoup d'enfants aussi qui sont héros de ces histoires. Ça rajoute aussi encore un côté un peu plus angoissant. Mm -hmm. Et euh, bah, comme pour Ito, justement, lui aussi, euh, il a écrit des, des histoires pour des magazines un peu de, de jeunes filles, comme Baptisme, par exemple. Euh, puis il y en a aussi écrit dans le, pour le, le chun Challenge jump etc., euh, comme l'école emportée. Mais euh, ouais, ouais, y a une pour moi, effectivement, c'est aussi un, un grand nom euh, de l'horaire. Alors le style est un peu plus rétro, effectivement, mm -hmm. le dessin est un peu plus ancien. Mais moi, j'adhère complètement,
2: j'aime beaucoup également. Et puis du coup, si toi, tu en avais une à choisir parmi toute sa, toute sa collection, qu qu'est-ce qu que tu conseillerais aux gens de, de par lesquels commencer Je sais que l'école emportée, c'est peut-être
1: le tout, plus connu, mais... Bah, l'école emportée, oui, clairement, ouais. Ouais vraiment l'école emportée qui était ressortie dans une édition un peu plus quali que, que la première chez Glena, ouais. euh, que j'ai lu assez récemment hein, d'ailleurs pour, pour une émission qu'on avait consacrée à l'école, et euh, oui oui pour moi c'est un, un, euh, un grand manga. Est-ce que hein. tu
2: pourrais l'école emportée juste nous, nous le faire un petit synopsis en quelques secondes si, si, ben si oui, ta mémoire est assez fraîche oui, oui, oh
1: bah oui c'est pas très vieux dans ma tête. Bah, gros, le, globalement, l'école emportée, c'est quoi C'est euh, une école qui, pour des raisons euh, mystérieuses, vient à disparaître euh, euh, en emportant avec elle les enfants euh, qui sont dans l'école ainsi que les professeurs. Mmh. Et l'école est transportée dans un, dans un monde post-apocalyptique, okay. j'arrive à le dire, <rire> euh, où, où en gros, les enfants vont devoir se débrouiller pour arriver euh, à survivre sans, sans leurs parents, sans les adultes. Euh, les quelques adultes qui ont été transportés avec eux euh, essayent plutôt de, de, de survivre aux dépens des enfants et ouais. se retrouvent un petit peu livrés à eux-mêmes à devoir ben voilà, survivre dans un monde où il y a des monstres, où il n'y a, y a plus rien de vivant à part eux, euh, etc., etc. Donc c'est un, un
2: récit très, très prenant. Chouette. Et je me souviens d'ailleurs, Vincent, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on était là à Poitiers chez nos amis du Beer Us, donc le, le bar euh, manga de Poitiers, et ils avaient ça dans leur collection aussi. Et je sais qu'eux avaient beaucoup apprécié, euh, je sais qu'ils étaient en train de le lire quand on était arrivé euh, au Beer Us pour la convention euh, Pictasia de Poitiers, et puis yeah. euh, voilà, j'espère qu'ils l'ont encore dans, dans leur bibliothèque et puis euh, si vous passez par Poitiers n'hésitez pas à y
0: jeter un petit coup d'œil aussi mm. euh, on enchaîne sur les autres auteurs ouais, que... juste un petit mea culpa oui. parce que je me rappelle sur Discord j'avais dit l'école emportée pour Junji Ito mais en fait c'était l'école euh, euh, décomposée, décomposée de Junji Ito ah, et ouais. l'école emportée de Umezu donc voilà comme ça je, je peux faire mon mea culpa
2: <rire> c'était le bon moment nickel euh, oui, tu en avais un, deuxi un deuxième aussi euh, qu'elle a dû parler.
0: Oui, il y avait aussi euh, Suehiro Maruo ouais. euh, qui avait notamment fait euh, Tomino la maudite. Et là, c'est peut-être encore plus sanglant. Euh, et puis, euh, Old School aussi. Hein, mais, euh, mais là, après, ouais, je, je connais moins, mais, euh, mais j'avais juste vu un petit peu la couverture de Tomino euh, la maudite. Ouais. Et puis, quelques pages, mais ouais, c'était là, euh, ça reste horrifique. Hein, ça, c'est sûr et certain, mais euh, peut-être plus organique et, euh, et sanglant, d'après moi. Okay et puis mais euh, du coup là on
2: parle de beaucoup de choses old school, toi je sais qu'il y avait beaucoup de, de, de mangas plus récents que, que tu lisais un peu horrifi horrifiques euh, Roland euh, tu parlais tout à l'heure de, de Shigaimé qui
1: allait ressortir en, en coffret, donc oui. c'est pas une nouvelle sortie c'est juste une ressortie en oui. coffret, moi je l'ai lu bah, à sa sortie, j'ai trouvé ça extraordinaire j'ai adoré euh, Shigaimé. Euh, foncer sur le coffret, malheureusement je ne le reprendrai pas, je ne vais pas racheter juste pour, <rire> oui, pour le sûr. coffret et trois ex libris je suis d'un pigeon, mais ce point là. Mais, <rire> euh, mais franchement, pour moi, c'est un récit qui vaut le coup. On sent que la fin était un peu rushée et que ça, ça tendait à, à un récit beaucoup plus long. Et c'est un peu dommage. Mais en tout cas, euh,
2: une très belle histoire de vampire. Ah, donc là, on est plus sur le, sur le côté vampire. C'est vrai qu'en fait, on parle d'horreur, mais l'horreur en soi, il y, y a vraiment plein de pans différents. Ça peut très bien être, voilà, comme on disait, des ambiances angoissantes, ça peut très bien être euh, du côté plus sanglant, euh, plus euh, voilà, gore, euh, comme Pumpkin Knight dont je vais parler ouais. juste après. Mais il euh, y a aussi, oui, c'est vrai que l'histoire de vampire, en soi, ça reste de l'horreur aussi. Vrai que moi, les, quand les, tu...
0: les grands classiques, Frankenstein, ouais, euh, bah, les... d'ailleurs, Junjito a fait aussi son Frankenstein ouais. euh... Euh, dans les mêmes éditions euh, récemment, donc euh, allez-y. Et, et oui, il y, y a tous ces. On va dire, les, les, c'est un petit peu le, les piliers les de l'horreur, en ouais, fait. Euh, ouais, vampire, Frankenstein drôle parce que Et je autres. pense,
2: quand on parle à des gens maintenant, tout ce qui est euh, ouais, loup-garou, euh, vampire, etc., ça fait, ça fait pas peur en soi. Enfin, c'est surtout représentatif d'une époque.
3: Les premiers vrais films d'horreur. Oui, voilà, c'était des des Et, des tue, et, des comme ça, ouais,
2: et même... le
3: conte Dracula et tout, c'est quelque chose d'assez, entre guillemets, pour l'époque, choquant. Donc on avait vraiment cette, ce parallèle avec l'horreur, mais aussi la sexualité qu'ils étaient, aidés. Ou justement avec le fait de dire mordre et tout, c'est très perché, mm -hmm. mais c'est une inspiration. Donc euh, c'est toujours très présent. Ah, maintenant vampire. tout ce
2: qui est vampire, ça va être
3: des Twilight, des choses comme ouais. ça, c'est vrai. Ouais, mais ça casse ça, un ça, peu ça, ça y a un, un par petit peu avec avec le temps. Ouais, 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 c'est clair. Ça reste représentatif de l'époque en fait. C'est pour ça il faut l'horreur le, le, en général, c'est toujours une époque, un style d'horreur entre guillemets, et on voit qu'à chaque fois on a ce ce renouvellement pour chaque époque, on peut retrouver et comprendre un peu les enjeux de la société. Alors Super que, ouais.
2: est-ce que là en 2023, il y aura un manga sur les backrooms Je ne sais pas trop si <rire> c'est vrai. Oublié, a des a comme faire, ça. Je suis sûr qu'il doit y en avoir, c'est sûr. Euh, oui, plus récemment, du coup, pour faire un petit bond dans le temps, moi, c'est vrai que là euh, plus récemment, on a découvert Pumpkin Night. Et Pumpkin Night, je vais arrêter de le dire juste pour pas. C'est chiant à dire. Ouais. C'est chiant à dire. Pourquoi <coughs> ils ont sorti ça comme nom Mais euh, assez cool. Euh, je, suis, je suis tombé dedans exprès, voilà, pour préparer euh, justement l'épisode de, de manga d'horreur. Je me suis dit tiens, j'aimerais bien quand même un peu voir ce qui se fait en ce moment. Et je suis tombé là-dessus. Et je pense bon bah forcément, c'est sorti en plein milieu de, de la spooky season en France, donc euh, autour de, de Halloween. Mais je trouve que ça marche bien dans le sens où là, c'est vraiment du gore. Là, c'est gore pur et dur. Okay. Euh, tu, tu, tu vois des membres décapités, tu vois des brûlures, des, de l'acide, de ce que tu veux. Mais euh, l'histoire en tant que telle était assez euh, prenante dans le sens où, en fait, si vous voulez, vous avez... Une petite fille qui a été, on apprend assez vite, harcelée durant ses, ses années scolaires, et puis en fait qui revêtit une citrouille sur la tête pour se venger et tuer toutes les personnes qui lui ont déjà fait du mal. Et puis de là, on découle un, voilà, un bon revenge manga, je pense qu'on peut appeler ça comme ça euh, au niveau du genre. Et voilà, c'est juste, on va dire, des meurtres les uns après les autres. Il n'y a rien de plus que ça. Mais euh, le côté revanche, puis en fait, au fur et à mesure qu'elle tue des gens, t'apprends en fait ce qui s'est vraiment passé euh, à une certaine soirée de, de ses années scolaires. Et puis euh, du coup, tu... on va dire que tu te prends au truc, tu te mets un peu à sa place, tu as un peu d'empathie. Après, bon, vu ce qu'elle fait, c'est quand même compliqué d'avoir de, 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 de l'empathie pour elle. Mais dans le sens où tu te dis, bah voilà, elle se venge, elle y va à fond, c'est un genre de John Wick d'horreur. Je sais pas où tu en es, toi, tu m'avais dit que tu avais lu le premier tome euh, Roland bah, j'ai lu que ce qui est sorti chez nous en, en France, France pour l'instant.
1: Ouais, hein. ouais. C'est-à-dire, ouais, effectivement, j'ai suis... bah, lu le, le premier tome récemment. Moi, ouais. ouais, j'ai beaucoup aimé. Hein et toi, tu coup... Il y avait pas mal de refs euh, aux films de, de slasher, notamment. Mm -hmm. on retrouve un petit peu... Ça m'a fait un peu penser à Du Souviens-toi l'été dernier, des Exactement. choses comme ça. Oui, ouais, carrément. Et euh, j'aime beaucoup la façon dont ils intègrent aussi un peu les, les nouvelles technologies. Alors, on retrouve beaucoup ça dans, dans, dans pas mal de mangas d'horreur. Donc là, il y a une histoire aussi de, de follow sur... Euh, alors, pas sur Facebook, mais sur un, sur un réseau social... Ouais, ouais où la citrouille commence à suivre les victimes qu'elle va, qu va un peu approcher. <rire> c'est vrai, oui. Donc, euh, ouais, ouais, non, c'est sympa, j'aime bien euh, la façon dont on utilise un peu les nouvelles technologies et les, les réseaux sociaux pour, euh, pour euh, faire des récits d'horreur.
2: On a un peu ça aussi dans Dead Tube.
1: J'y pense pense aussi, ouais. Ouais. Voilà, Dead Tube, ouais, voilà, des, des choses comme
2: ça, ouais. Mm -hmm. Dead Tube, on est... On, donc là, moi, j'ai encore jamais lu ça. On, on est aussi dans, dans de l'horreur pure et dure Ah oui Ouais, ça, oh oui, oui, moi ouais, je drôle. pense que c'est même pire que.
1: Ah, c'est pire que, que c même si c dont on
0: parle. C'est très gore et sexualisé aussi. C'est pour ça que moi ça m'avait moins intéressé parce que il y a moins le côté effrayant et malaisant et plus direct de la violence pure et dure. Ouais.
1: Ouais, complètement. Ouais. Le Donc scénariste est le même que Game of Familia. Je dis ça. Ah, ah c'est mal bah
2: bon. voilà. ça. Comment ne faire une émission sans parler de sans parler de ça Écoute, mm -hmm. figure-toi d'ailleurs que oui, j'ai commencé Game of Familia et j'espère qu'on aura l'occasion de te réinviter pour pour une je émission spéciale. La, <rire> la propagande est en marche. La propagande est en yes. marche. Si vous venez sur le Discord, forcément, je pense une fois par semaine, on en parlera.
0: C'est le bizutage, je crois. Est-ce est que tu as vu ça. ou pas Game Off euh, Familia Est-ce est que tu vas le faire C'est ça. Pour
2: rentrer sur le Discord, c'est cette question faut qu Il faut cocher la poser. question. Ouais. <rire> Exactement. Non, ouais, Pumpkin Night, assez sympa. Euh, bah, je vous conseille d'aller voir déjà le premier tome, vu qu'on n'a que ça en France pour l'instant. Moi, je sais que j'ai un peu continué euh, voilà, avec, euh, avec la version anglaise, mm -hmm. euh, parce que je suis allé en Angleterre acheter tous les tomes euh, mm -hmm. qui sont suivis. <rire> traduits. Non, non, mais euh, en tout cas, ouais, assez sympa. J'ai hâte de voir la suite euh, mais en même temps on est actuellement sur la, la deuxième partie et la deuxième partie euh, est un peu plus euh, tirée en longueur d'accord ouais. voilà parce que parce que voilà c'est la, la revanche par rapport à des gens qui lui ont fait du mal qu'est ce qu'on fait une fois qu que c'est fait, fait quoi parce que forcément euh, il mmh. faut bien avancer quand même du coup j'en dis pas plus pour pas spoil je vous laisserai regarder ça et on peut-être qu'on débrief,
0: débriefera dessus une fois qu'on sera plus avancé Valérian, toi, est-ce que tu as des lectures en ce moment vraiment axées horreur ou... Euh... En fait, tu, peux, tu peux dire justement je rends compte que, es... que j'ai genre zéro ref de ouais. ce que vous...
4: <rire> mais justement, c'est ça que tu nous disais. Ouais, je, moi je suis venu. Je vous ai dit, je viens en, en touriste aujourd'hui <rire> clairement. Parce que justement, et je toi... viens faire mes courses et viens, je viens prendre des repos <rire> Mais euh, je pense que ça va me coûter cher cette émission. Mais <rire> parce coup, que justement, euh...
2: c'est ce que tu, ne, tu me disais tout à l'heure en bas. Toi, tu n'es pas du tout euh, attiré par les mangas d'horreur. Et moi, ça m'intéressait justement que tu viennes dans l'émission pour. Euh, Dire, toi, en tant que lecteur de manga régulier, euh, qui... enfin, pourquoi ça ne t'attire pas à l'horreur Est-ce que c'est
4: justement euh, tout ce qui est graphique Est-ce que c'est tout ce qui est effrayant qu est -ce que... En fait, c'est un peu ce qu'on se disait en bas. Moi, ce que j'ai du mal à, à aller chercher, c'est de l'horreur pour de l'horreur. Okay. Genre faire un manga où, tu vois, j'ai fait ma journée, j'ai regardé les infos, euh, les, euh, les news de la guerre, tout ça, tout ça, où est-ce ouais. qu'on en est le décompte Et à la fin, j'arrive et je me dis... Euh, ah bah là tu vois je vais me faire euh, trois heures de découpage de crâne et de, <rire> de démembrage et de violences séries moins chaud après euh, ouais, ça tient, je, en vrai. Je, je comprends le truc et euh, je pense que les, euh, les auteurs que vous recommandiez, il y en a certains tu vois, où je me dis où c'est plus psychologique,
2: ça m'attire plus. Ouais, ouais, voilà, ce que j'allais dire, toi, c'est plus euh, donc le, le côté graphique, non, mais par contre, peut-être si on, on arrive à te conseiller ouais. des, des œuvres un peu plus euh, psychologiques, euh, psychologique, thriller. C'est pas gratuit pour gratuit. Ouais.
3: Après, je pense que c'est ce qu'on différencie avec une. Pour moi, ce que j'ai toujours, même dans les autres formats, l'horreur, il y a deux penchants d'une pièce. Rien à un côté, comme tu dis, ça va être juste gratuit. Et là, pour ouais, moi, c'est ce qu'on tombe dans, juste le malhonnête, c'est nul à chier. Hum. Et mais le y second, c'est quand Oui, il y a des gens qui cherchent juste
4: le gore. Ouais, ouais, euh, mais bon, pour le gore, moi, euh, qu'il y a une espèce de... C'est un de pan, mais un truc, je pense. Ouais. Qui... Le gore peut
3: être gore, ok, je suis d'accord. Après, on peut, le gore, ça peut être aussi super utile dans certains cas pour Et, dire quelque chose. Ouais. Et pour moi, c'est là où on a l'essence même du manga d'horreur, ou du moins même de tout ce qui est... Quand on regarde dans les autres œuvres qui sont moins horreurs, mais qui viennent tirer des références. Mm
4: -hmm.
0: On
3: va souvent appuyer un propos en prenant bah, le gore ou le fantasy, tout ça. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant pour moi, le manga d'horreur. Tu c'est vrai que regarder une œuvre soit en n'importe
4: quel support juste pour voir des gens se faire découper ouais moi j'ai un peu bizarre moi enfin on en parlait avec ouais mais j'étais haut en bas qui disait le premier saut tu vois qui était vachement bien genre moi j'en ai vu un peu au hasard et du coup je l'ai regardé je te mais tu vois c'est pas, pas une so, de saut en hauteur ouais je respecte saut non mais <rire> j'ai <je, je> regardé <rire> des trucs au hasard où j'avais pas la trame j'avais vraiment genre tu sais avec des potes et vas-y on regarde oui oui après ça le problème Genre où eux avaient déjà vu et du coup je pense mmh. qu'ils captaient plus le, la trame de l'histoire enfin, C'est ça, je pense ah, on mais te... par pitié,
2: commencer saut en regardant le premier Le premier ah oui, saut est un chef dœuvre et en ouais. fait l'histoire elle est incroyable C'est un chef d'oeuvre est... et même la ouais.
3: suite, si, alors comme je dis c'est souvent aussi l'interprétation des gens mmh. En fonction, je dire, moi je suis assez perché, je vais voir, me dire <rire> Ah ouais, genre je vois dans, dans un des Sceaux à un moment on, parle en plus, euh, on va parler de ce thème et tout il y a des gens ils vont juste voir des gens qui se font torturer voilà, et ça. ça voilà je peux comprendre je peux pour mmh. respecter mais comme tu dis je comprends si tu
2: regardes et tu mets un peu au hasard.
3: moi
4: je suis le pire exemple pour défendre ça j'en ai vu deux <rire> complètement au mais...
2: C'est pour ça que juste pour appuyer ce que ouais. tu disais Mounir euh, quand tu disais que le, le gore peut appuyer quelque chose de plus euh, psychologique etc euh, si euh, pour te faire un peu des rêves peut-être que tu, tu connais plus par exemple tu vois, si on regarde Tokyo Ghoul donc, euh, qui va parler à beaucoup de monde. Euh, La version, les... manga, pas voilà, version, version anime, manga, bien hein, sûr. Tous les passages, euh, quand, quand il est, par exemple, attaché euh, dans, dans l'espèce oui. de jeu un peu bizarre, etc. il y, y a du gore, mais ça appuie vachement juste le côté psychologique. Ce n'est pas, pas gratuit, c'est vraiment là pour, euh, pour montrer un état d'esprit. Il ouais,
0: y, y a un moment où, comme tu dis, il est, euh, il est en otage. Ouais. Voilà. <rire> euh, ça Permet un retournement de situation, puis on prend un virage dans, dans l'histoire. Mmh. Et ce moment-là précis fait que, tandis que, oui, des fois, c'est vrai que, des fois, sur mmh. certains mangas, et c'est pour ça que j'aimais moins d'habitude. Des, des de tubes, Je vais y arriver. parce oui, que, ben, bah, euh, après, j'ai pas lu en profondeur, mais j'ai feuilleté, bah, oh, tu traces les yeux, ok, puis voilà, c'est tout. Mais, que... mais, oh, mais peut-être que là, toi, Roland, ouais, ouais. si, t'es, tu es, es aussi d'accord là-dessus, mais ah, est-ce oui. que derrière, ils vont un peu plus en profondeur, ou c'est juste donné pour donner comme ça? Déjà, non, juste. Non,
1: non, c'est, c'est, donné pour donner. Je pense que si <rire> c'est pas ta cam à la base, ça, sert à rien de pousser, ça
2: va pas être ta cam. Mm. Par parce par que contre, des tubes, parce coup... que j'entends, oui vas-y excuse-moi je suis désolé euh, vu que c'est avec tes discours on a à peine de, de décalage que je, je te coupe la parole euh, juste des tubes juste avant de, 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 de donner ton point de vue dessus est-ce que tu peux juste voilà, redire un peu ce que c'est en, en gros oh, c'est plus très frais dans ma tête
1: ah. mais en, en gros des tubes c'est une course au vu sur un espèce de, de réseau social un peu privé où, où en gros ça va être celui qui fait la vidéo, qui fait le plus de vues mm -hmm. Qui va permettre à celui qui l'a tourné de, de toucher de l'argent Et celui au contraire qui va faire le moins de vues Va être plus ou moins euh, condamné à mort, exécuté okay. Et pouvoir faire de plus en plus de vues Les gens vont plus en plus dans le trash Dans, dans, le, dans, le, dans le gore, dans le meurtre Pour mm -hmm. essayer de faire le plus en plus de buzz Donc c'est vraiment oui, c'est okay. du gratuit C'est ouais. pas, pas très réaliste Par contre, je pense pas à un titre comme on a parlé tout D'ailleurs, l'école emportée où il y a vraiment une histoire avec ah, cette oui, fameuse oui. école qui est transportée dans, mm -hmm. dans un monde un peu post-apo. Ça, ça peut vraiment être une, une porte d'entrée horrifique un peu intéressante. Ou même Dragon Head hein, ouais. hein, ah, qui peut ah, être aussi ouais. très intéressant pour le coup parce que là, on a des, des protagonistes qui se retrouvent enfermés dans un métro qui a, qui a déraillé, qui se retrouvent enfermés sous terre et où on doit, on, ils doivent arriver à sortir avant de, avant de mourir et euh, savoir ce qui s'est passé exactement dans ce monde-là. Donc ça, je pense que ça peut être... Euh, des, des récits beaucoup moins gratuits avec une vraie euh, une vraie histoire je pense que ça peut être plus cette ta même pour le coup
0: ouais il y a très peu de violence c'est très limité pour Dragonhead euh, notamment ouais. mais
1: l'horreur est là quoi
0: tu, ouais. tu vois, là quand il y a un, un,
2: un résumé qui, qui est fait comme ça plus basé sur euh, l'histoire en tant que telle plutôt que sur l'horreur peut-être que ça te correspond un peu plus Valérie
4: ouais moi, ça me parle un peu plus
2: donc du coup tu notes euh, l'école emportée ouais, ouais, moi, <rire> je, pense que je vais réécouter le podcast chez moi et, et puis Dragonhead prendre toutes les
4: notes <rire> parce que je, y en a eu pas mal là du coup qui sont passées
2: et, et voilà, juste pour faire une dernière reco aussi, parce que bah, j'ai pensé à toi, que tu m'as dit que tu n'aimais pas l'horreur gratuit, et que tu aimais bien un peu l'histoire plus thriller, etc. Ouais. Moi, je suis, en, là, je suis en ce moment à fond, à fond, à fond sur Gannibal Et ah Gannibal. Oui. J'adore oui. ça, vraiment, c'est incroyable. Euh, pareil, pour refaire un petit point pour les personnes qui, qui ne connaîtraient pas Gannibal*. c'est l'histoire d'un policier et sa famille qui sont euh, qui, qui mutés, on va dire, dans un, dans un petit village. Et en fait, il y a une histoire de meurtre, de cannibalisme. On ne sait pas trop un peu ce qui se passe là-dedans. Euh, on sait qu'il y a quelqu'un, l'ancien policier, qui vient remplacer, euh, qui est mort. Et en fait, euh, il a juste vu, je ne sais plus euh, si c'est un mot ou euh, un message de quelqu'un qui lui dit, attention, ce sont des cannibales. Et en fait, du coup, il se retrouve là-dedans. Les gens sont complètement perchés là-dedans. Ça fait un peu redneck euh, dans, la, dans la campagne américaine. Euh, ils ouais, sont il est un est peu... Euh, ouais, <rire> c'est exactement ça. Mais euh, du coup, tu te rends compte qu'en fait, ils sont tous fous alliés Et puis, euh, en même temps, il a un peu pris au piège là-dedans, il a envie de résoudre euh, bah, le, le, le meurtre qui s'est passé là-bas. En même temps, il euh, y a tout le monde qui est un peu gentil avec lui, mais en même temps, euh, d'une du, minute à l'autre, qui vire complètement et puis qui le menace. Euh, ils vont lui dire un peu, bah, non, bah, tu ne vas pas faire ça. Non, non, mais il regarde vraiment dans les yeux, tu ne vas pas faire ça. Ce n'est pas une question, c'est un peu un ordre. Et puis, euh, voilà, c'est aussi graphique par moments. Mais par contre, l'histoire, elle est vraiment prenante. Je crois que tu avais fini, toi, ou tu étais encore en plein dedans, euh, Roland ah Oui, moi j'ai terminé. Ah.
1: Il y a vraiment une ambiance poisseuse de, dans, ce, dans ce manga. C'est exactement qui est, qui est vraiment ça, ouais. Extraordinaire, ouais, ouais, ouais. que ouais. ça mériterait d'être produit depuis le début, parce que. Heureusement, quand j'ai lu le dernier tome, c'était plus très frais dans ma tête ah, euh, ouais. par rapport au début de l'histoire. Mmh. Mais euh, ouais, je pense que je me referais l'intégrale. Euh, il quand y a 13 tomes, euh, on est d'accord, je
2: crois, c'est ça?
0: Ouais, c'est ça, il y a ouais. 13 tomes, ouais. Et le 13 mmh. est sorti il y, a, il y a, pas longtemps en France. Cet il... été. Il est sorti cet il été. Il est sorti ouais. cet été. Donc voilà, c'est tout frais. Ça, je vous conseille vraiment plus, plus. Il, son... il est catégorisé comment? Un peu thriller, policier horrifique ou un Horror truc du genre? Ou, ou purement jeu. horreur?
2: Ouais, ouais, euh, je sais pas. Mais <rire> comme il y a l'intrigue un ce petit ce coup, peu. C'est -ce que... horrifique. Ouais, okay. ouais, ouais. Là, pour le coup, c'est vraiment, je trouve, euh, justement, on en parlait, bien balancé. Entre l'horreur et puis euh, le, le thriller, on est vraiment sur, euh, sur une belle balance. Il n'y a, a rien qui cannibalise, le, pour le coup, le reste <rire> dans, dans l'histoire. Je ne l'ai pas vu, mais je sais
1: qu'il y a une série. Alors Je ne sais pas si elle est déjà sortie ou pas. Je crois que c'était sur, euh, sur Disney. Ouais, y a plus, si la série sortie, euh, doit sortir ou est sortie. Je ne l'ai pas vu. Sur Gannibal aussi.
2: Oui, oui c'est ouais. tout récent, j'ai okay. parlé. Eh bien, écoute, je ferai un petit cut à ce moment-là, et puis euh, on vous donnera plus d'infos sur, euh, sur Gannibal <rire> maintenant. Mais oui, bien sûr, Théo, encore des infos à chercher après avoir fini l'émission, j'ai que ça à faire. Bon, Gannibal. effectivement, relance sur Disney+, il avait raison, et effectivement, apparemment, c'est top, donc foncez, voilà, allez, un petit Golden Café en plus, hop Est-ce que toi, Roland, t'as encore une petite reco, un petit truc dont on a envie de, de parler, une œuvre en particulier Peu importe l'auteur Oui, rapidement. J'ai
1: un auteur qui, alors qui malheureusement, n'est plus disponible en France parce qu'il est en arrêt de commercialisation chez, chez Soleil Manga. C'est un, un petit auteur horrifique qui s'appelle Knife Seno Ok. Et qui a sorti, enfin, en France, il y a 2-3 tomes qui sont sortis. C'est beaucoup des one-shots ou une série en deux tomes. Je trouve que c'est un peu dans la même veine que Junji Ito. Okay. J'aime beaucoup. Euh, malheureusement bah, voilà, c'est plus disponible et puis j'en je, bah, profite pour euh, parler d'une série que j'aime beaucoup et pousser en même temps un petit coup de gueule ah. c'est mmh. euh, Freak Island qui est sorti chez euh, Delcourt pour l'instant je crois qu'il y a à peu près une vingtaine de tomes au Japon et chez nous on est bloqué au tome euh, 8 ou 9 et ça fait 3 ans que la série ne bouge plus chez Delcourt et je ne sais pas pourquoi mais cette série est complètement dingo ah, une ouais, histoire, est... sur une île où on a une des gens qui sont poursuivis par une par une famille un peu un peu chelou sur l'île et les couvertures font beaucoup penser à massacre à la tronçonneuse ou ou okay, des choses comme ça avec okay. des gens qui portent des masques de cochon qui se trimballent avec une ah. tronçonneuse à la main enfin moi ouais, c'est vraiment ah, oui. une atmosphère que j'adore et ça je ne sais pas pourquoi coup. cette série est au point mort depuis trois ans ah, ah. rappelle-nous le nom allez-y mais relancez-la je ne sais pas là l'horreur est en en à le vent en poupe là en France côté c'est l'occasion de... ouais. ouais
2: je suis sûr que ça fonctionnerait ça Rappelle-nous le, le titre de, de cette œuvre-là uh, Freak, uh, Freak, Freak, Freak Island. Freak Island. Ok, entendu. Voilà. Et bien bah, écoutez, si vous voulez vous arrêter en plein milieu d'une histoire, <rire> parce qu'il n'y a pas <rire> la suite, euh, non, mais en tout cas, ça, bah, peut, être, euh, ça peut être l'occasion de, de faire écouter, enfin, faire lire à des gens euh, cette œuvre-là, et peut-être qu'il y aura une pétition qui ça, se créera Ça relancera un peu la production, <rire> peut-être. Oui Pardon.
1: Ouais, je ne sais pas où est le problème, si c'est un problème de vente, si c'est un problème de droit, ou je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, il y a 8 tomes en cours, et malheureusement, fait voilà, 3 ans que ça n'a pas bougé.
2: Et puis en tout, il y en a combien, t'as dit ah, il me semble qu'il y a plus de 20 tomes. Euh, ah ouais, donc Japon, ils ont arrêté bientôt en plus. Mmh, ok, entendu. Eh bien, écoute, peut-être qu'on en aura la chance de les découvrir euh, plus tard. En tout cas, euh, voilà, nous, on a fait euh, le, le petit tour euh, de l'horreur euh, dans le manga. C'est vrai qu'on voilà, a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de, du côté graphique, du côté malaisant, du côté euh, bestiaire un peu aussi... Euh, oui. Euh, avec euh, tout ce qui est vampires, euh, loups-garous, euh, etc. Euh, oui. Merci beaucoup, Roland. C'était un petit hors-série, ah, voilà, tout bien. simple, sans prise de tête. Euh, première approche euh, avec toi. Euh, je pense qu'on en refera euh, d'autres... S'il y a des, des, des épisodes spéciaux euh, sur euh, des choses à ne pas recommander euh, au public euh, mmh. enfant, <rire> et puis euh, avec grand plaisir, hein, J'ai
1: beaucoup de, de recos dans ma sacoche. Ah, c'est vrai. Euh, on n'a pas, bon. pas, pas parlé de Shintaro Kago, on aurait pu aussi un peu... Ah dans oui, euh, oui, un grand maître de l'horreur aussi, dans son genre. Mmh. J'ai oui, ah, voilà. enfin, réussi à le
0: placer. <rire> c est... C est... Il a placé Game Off et euh, et ça donc c'est <rire> bon, bon. Il a rempli son contrat. Non mais en tout cas <rire> c'est vrai
2: qu'on en a beaucoup aussi parlé sur euh, sur le Discord. Si vous voulez d'autres petites euh, recos fois imagées parce que là c'est vrai qu'on est en podcast donc euh, on peut pas montrer tous, tous ces dessins. Vous aurez euh, l'occasion de les voir sur le Discord de mounir. J'ai un petit truc à proposer. Ouais, c'est propose.
3: euh, une œuvre que j'ai découvert qui est quand même connue donc je ne pas non plus faire le mec. C'est The Killer Inside. Ah bah oui. Et en fait, j'ai lu les pr euh, le premier tome. Mm -hmm. J'ai un peu regardé, trouvé, trouvé tout. Et j'ai pas fini tout. Et j'avais bien adoré. Peut-être que tu aimerais bien. Donc c'est vraiment quelque chose. C'est ça bon, parfois graphique, mais c'est pas non plus un manga hyper euh, horreur horreur. Mm -hmm. J'avais beaucoup apprécié. Je trouve que c'est un premier pas dans un peu tout ce qui est un peu enquête policière, euh, horreur et tout. Et il y a beaucoup de mystères
0: et Je pense que vous apprécierez bien. Ok. okay donc. Et, est euh, sur... Moi, j'en profite. Je balance Berserk parce que <rire> Berserk, oui, est a que... un, un monde horrifique génial avec un bestiaire euh, énorme. Et énormément de refs euh, insoupçonner euh, surtout euh, les films d'horreur, le cinéma d'horreur. Donc euh, voilà, il faut se jeter. Oh, puis il y, euh... y a un YouTuber qui en parlait très bien. On en avait parlé dans l'épisode Berserk, c'était Al 236, qui fait un épisode exceptionnel sur euh, Berserk et euh, son univers horrifique. Ok, voilà. C'est bon,
2: on a fait tous les tours des quoi Tout le <rire> monde, <a balancé rire> bon, bon. <rire> monde a balancé ses cartouches. Tout le monde a
0: balancé ses cartouches.
2: Écoutez, ça m'a ça m'a fait bien plaisir. On sort ça euh, voilà une petite semaine après euh, après euh, Halloween, comme ça vous êtes bien reposés, vous pouvez vous y replonger dedans euh, avant Noël. <rire> ah tu es naïf Théo Une semaine après Halloween Oui oui t'inquiète pas Tu te rends pas compte encore à ce moment là De tout le travail que tu as à faire Bref Bref parce que bah, des mangas sur Noël je pense pas qu'on en aura beaucoup on, on ne fera pas une spéciale Noël mais par contre euh, arrivé à Noël euh, on aura sûrement des épisodes spéciaux pour la réharmonisation des notes peut-être ouais. euh, on verra bien vu qu'on a rajouté maintenant des, des petits sucres comme vous avez vu des petits 0,5 euh, euh, sur nos notes on aura le temps d'en reparler et puis peut-être de se remettre un peu un récap de toute cette année avec des petits best-of des petites choses comme ça on aura le temps d'en reparler, euh, je l'espère, avec Roland. En tout cas, on se retrouve tous sur euh, Discord euh, après cet épisode. Et puis, euh, à tout bientôt. Merci, Roland, en tout cas.
1: Merci à vous, lisez Game of Familia et à bientôt. <rire> et écoutez fr Freecast. Éc écoutez le, le Freecast. Ah bah oui, bien sûr. Oui, oui. Avant, sont,
2: euh... avant de lire Game of Familia, écoutez le Freecast. <rire> ah, oui, c'est plus, plus important. Et en plus, ils sont beaucoup plus réguliers que nous. Donc, euh, n'hésitez pas à vous, euh, à vous jeter sur leur podcast. Ciao ciao, allez-y. Vous avez trois à allez trop bien faire, c'est parti. Merci beaucoup en tout cas, ciao ciao et puis merci on se retrouve bientôt pour parler sûrement de Avatar dernier mètre de l'air. Ça yes. changerait un
0: peu de ah, tout alors, euh... de virage à 360 ah, 000 oui, degrés là. Complètement. Allez, ciao ciao. Bye.
4: En tout cas, je dirais que Manga Café restera pour tout le monde légendaire. les! <rire> merci, merci. Merci, merci beaucoup, merci.